0: mit der größtmöglichen Rendite in den nächsten Jahrzehnten? Hallo zusammen! Ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller Autor und Unternehmercoach. Pausen bei meinen Seminaren werde ich immer mal wieder von Unternehmern gefragt, worin ich eigentlich mein Geld investiere. Und die meisten erwarten dann Antworten, die in einen Bereich liegen, den man grob mit Megatrends bezeichnen könnte, als zum Beispiel in KI, in Biotech, in Green, Wasserstoff und was es noch so alles gibt. Und natürlich kann man da sicherlich sein Geld drin investieren, aber meine Antwort ist regelmäßig eine andere. Es gibt einen Bereich, der all diese Bereiche, die ich gerade genannt habe, auf Dauer um Längen schlägt, in den letzten 20 Jahren um Längen geschlagen hat und in den nächsten 20 Jahren auch um Längen schlagen wird. Um zu verstehen, warum es genau dieser Bereich ist, will ich mal zuerst in den Bereich wechseln, den man gut von außen beobachten kann. Und dann kann man auch sehr gut und sehr schön erkennen, warum ich glaube, dass es genau dieser eine Bereich ist. Schauen wir uns mal die Corona-Situation an. Corona-Situation und vergleichen mal international. Wie sieht es denn da aus? Also die USA unter Trump, kann man sagen, planlos durchs Weltall, Riesenprobleme, ganz viel Arbeitsplätze abgebaut. Aber so wenig ich Trump mag, eine Sache hat er richtig gemacht, weil das passte genau in seine Mentalität. America First, der hat zum frühestmöglichen Zeitpunkt Impfstoffe bestellt und viel Kohle hingelegt, dass er die auch rechtzeitig kriegt. Also das ist eine Art von Führung aus den USA. In Brasilien, Bolsonaro, verleugnen. Corona gibt es nicht, kein Problem. Haben wir nicht, interessiert nicht, wenn es sowieso nur eine Grippe Probleme riesig. Gucken wir uns China an. China, am Anfang klar vertuscht, Probleme gehabt, nicht benannt, Leute sind sogar deswegen verschwunden. Aber ab dem Moment, wo sie gesehen haben, okay, wir können das nicht mehr vertuschen, ab dem Moment war die Reaktion klar, eindeutig, hart, konsequent und sie hat zu Ergebnissen geführt. Auch wenn die Zahlen vielleicht etwas geschönt sind, aber sie sind nicht so problematisch wie in Europa, USA oder in, in Brasilien. Geht nicht, das würde man mitkriegen. Taiwan, nochmal ganz anders mit umgegangen. Die haben am Anfang extrem früh reagiert. Also die erste Reaktion war im Dezember 2019. Bis Ende Februar 2020 haben die 120 Maßnahmen umgesetzt also das war bevor hier das erste Mal ein Krisenstab tagte, hatten die 120 Maßnahmen umgesetzt. Die haben eine super Kommunikation mit der Bevölkerung gehabt. Die haben eine klare Wertehierarchie vermittelt. Also zum Beispiel haben sie klar vermittelt, hey, zwei Wochen konsequent in Quarantäne mit hohen Strafen ist besser als drei Monate harten Lockdown. Ganz anders als zum Beispiel in England, wo ein Drittel der Leute trotz positiven Corona-Tests weiter zur Arbeit gegangen ist, obwohl sie eigentlich in Quarantäne hätten sein sollen. Die haben in Taiwan einfach anders kommuniziert. Die haben auch auf der produktiven, positiven Seite die Bevölkerung zur aktiven Mitwirkung aufgefordert. Da sind nochmal anders mit umgegangen. Gucken wir uns Deutschland an. Deutschland. Immer zu spät, grundsätzlich, egal bei was. Also schönes Beispiel, jetzt sollen gerade diese Selbsttests kommen, dass auch Privatpersonen die zu Hause nutzen können. Die Idee dazu ist von Virologen, halt denen, die nicht gehört werden, schon letztes Jahr im März, April geäußert worden, hat keinen interessiert, zu spät. Oder schlecht kommuniziert. Es wird immer dargestellt, dass die Entscheidungen alternativlos sind. Also wenn jemand sagt, etwas ist alternativlos, dann hat er entweder zu wenig nachgedacht oder er will uns nicht die Wahrheit sagen. Eins von beiden. Aber Dinge sind nie alternativlos. Es gibt eine unklare Wertehierarchie. Also hier in Deutschland ist der Datenschutz ganz offensichtlich wichtiger als 20.000 Tote oder als ein Lockdown. Also die kämen nie auf die Idee, den Datenschutz aufzuweichen, um einen Lockdown früher zu beenden, weil man dann eine App einsetzen könnte oder so. Dann sind die Sachen schlecht umgesetzt. Impfkampagne viel zu spät bestellt. Die November-Dezember-Hilfen, die ganzen Unterstützungen kommen nicht an, funktioniert nicht. Dann Führungsstil, also wer sich mit meinem Buch auskennt, der ein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, ich unterscheide unterschiedliche Führungsstile. Führungsstil 1, 2 ist Führungsstil mit Zwang, mit klaren Abläufen, mit klaren Regeln. Das ist das, was was gemacht wird und das noch nicht mal gut, weil die Dinge waren nicht klar. Worauf es eigentlich ankommt, wäre eine Führung mit Zielen eine Führung, wo man die Menschen aktiviert, zum Mitmachen bringt, davon war null zu sehen. Also das Einzige, was wir gesehen haben, waren Verbote. Das ist wie, also die politische Struktur in Deutschland ist wie Familie, Mutter geht mit dem Kind in den Laden, das Kind sagt, Mama, ich will ein Eis und Mama sagt, nein. Das war die Führung, die wir bei Corona gesehen haben. Und das hat nicht nur mit der Politik logischerweise zu tun, sondern an der anderen Seite sind ja auch irgendwelche Adressenvertreter beteiligt, die sagen, Mama, ich will ein Eis. Also sie sind genauso bescheuert. Die Idee wäre eigentlich eher die, wie der Kennedy am Anfang, von, als er ernannt worden ist als Präsident, da hat er mal gesagt, frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Frag, was du für dein Land tun kannst. Hier fragt jeder, was dein Land für dich tun kann. Und das, was ich gerade geschildert habe, also es sind unterschiedliche Länder, die auf unterschiedliche Art und Weise mit einer Krise umgegangen sind. Worum es geht, ist Führung. Und diese Führung, das sind jetzt konkrete, aktuelle Beispiele. Das macht, wenn ich das mal auf die kurze Sicht betrachte, vielleicht, wenn ich es mal in Finanzen umrechne, einen Wachstumsunterschied von zehn Prozent aus. Also China wird halt vielleicht zehn Prozent mehr wachsen. Also jetzt Deutschland oder die USA wächst. Das heißt, es wird eine leichte Verschiebung in der Weltwirtschaft geben. Das ist die kurzfristige Perspektive. Aber mittel- und langfristig ist viel interessanter. Ich bekomme aktuell Anrufe und E-Mails von Freunden im Ausland und die fragen mich, sag mal, was ist da eigentlich bei euch los in Deutschland? Ihr kriegt ja nichts auf der Reihe. Die hatten bislang ein Bild, von Deutschland, wo die Dinge klar sind, strukturiert sind, ordentlich sind und einfach geschehen, wo die funktionieren. So ein bisschen dieses Preußische Bild. Und jetzt stellen sie fest, äh, das stimmt überhaupt nicht. Und die Konsequenz daraus ist, dass gleichzeitig, die differenzieren dann nicht mehr zwischen dem, was die Politik macht, gleichzeitig hat das Label Made in Germany einen extremen Kratzer gekriegt. Also wirklich extrem. Weil wenn die Politik schon so scheiße ist, woher weiß ich, dass die Firmen jetzt viel besser sind? Und es wird langfristig zu sehr viel dramatischeren Folgen führen, als diese 10% Wachstumsunterschied jetzt. Ich meine, die ließen sich ausgleichen, wenn jemand herkommen würde und sagen, hey, Armel hochkrempeln, jetzt gehen wir ran. Aber langfristig ist da sowas von Vertrauen in der Welt verloren gegangen. So, worum es geht, und das war die Anfangsfrage, was ist der Bereich mit der größtmöglichen Rendite? Und meine Antwort ist, der Bereich mit der größtmöglichen Rendite ist Führung. Und dann habe ich mir halt mal folgende Frage gestellt. Warum performen eigentlich unsere Politiker so dramatisch schlecht? Ich meine, die erste Überlegung immer auch. Ich bin manchmal ein bisschen kurzschlüssig. Ich denke mir, die sind einfach blöd. Aber naja gut, wenn ich ein bisschen realistischer hinschaue, auch da sind intelligente Leute drunter. Trotzdem, warum performen die so schlecht? Und die Antwort ist, es gibt überhaupt gar keine Führungsausbildung für das politische Personal. Also, wenn man mal sucht im Internet nach Führungstrainings für Politiker, null. Also, es gibt einen Bürgermeistercoach, aber das war's dann auch. Auch die Domains, politiker-coach.de, hat niemand reserviert? Frei. Politiker-training.de? Frei. Es gibt einfach kein Training für das führende Personal. Sondern wenn man sich jetzt überlegt, die Leute, die führen 82 Millionen Menschen und haben keinerlei Training da drin, wie man führt. Und das ist die Ursache, warum die Entscheidungen und Umsetzungen dermaßen scheiße laufen. So, wir haben jetzt im Prinzip ein paar Verwalter, davon sind auch ein paar ganz gut. Wir haben ein paar, die sind ganz okay bei Kompromissen finden und Mediation und Interessenausgleich, aber auch ein paar ganz gute. Aber wir haben exakt null wirkliche Führungspersönlichkeiten. Keiner, in keiner Partei. Da ist niemand, der sich hinstellen könnte, die Menschen inspirieren und mitnehmen könnte, der die Menschen begeistern könnte für ein Thema. Hey, lasst uns gemeinsam diese Corona-Kacke hinkriegen. Da ist niemand da, der die Menschen zum Mitwirken bringen könnte oder überhaupt nur auf die Idee kommt, das zu versuchen. Zu den Domains natürlich. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, reserviere ich die Domains. Ich brauche die aber ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja schließlich mal ein Buch geschrieben, die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und ich glaube, man muss seine Kunden lieben, und jeder, der jetzt hier gerade zuhört, der spürt schon ziemlich gut, ich bin wahrscheinlich nicht derjenige, der politikercoach.de oder politikertrainer macht. Aber vielleicht macht es ja jemand anders. Ich liebe Unternehmer, deswegen habe ich auch die ganze Branche des Unternehmercoachings letzten Endes entwickelt. Deswegen war auch die Domain Unternehmercoach vor 17 Jahren noch frei. Also darum geht es. Aber jetzt lass uns das mal allgemeiner machen. Es geht um Führung. Wechseln wir mal in einen Bereich, der uns näher ist, wechseln wir mal in den Bereich von Unternehmen. Wir hatten letztes Jahr 2020 einen Wirtschaftsrückgang in Deutschland um 5% etwa. Und wir fragen bei unseren Kunden, die bei uns in den Seminaren, Coachings und so weiter waren, fragen wir jedes Jahr nach, was hat sich denn real verändert? Also mir geht es nicht darum, äh, warst du happy, warst du begeistert nach dem Seminar? Interessiert mich nicht. Mich interessiert, was hat sich real verändert? Hat sich was verändert? Und nachdem wir 2020 ausgewertet haben, war ich hochgradig überrascht. Was ich erwartet hatte, war, dass sich auch der Wirtschaftsrückgang logischerweise auch bemerkbar macht. Nee, es war folgendermaßen, Unsere Kunden sind um 5% gewachsen letztes Jahr. Ganz viele Unternehmer haben Schwierigkeiten mit der Finanzsituation. Die finanzielle Reichweite ging letztes Jahr dramatisch zurück. Unsere Kunden haben die finanzielle Reichweite letztes Jahr um 8 Wochen erhöht. Das sind volle zwei Monate länger, die sie durchhalten könnten, wenn der Umsatz auf Null geht, was ja tatsächlich auch bei dem einen oder anderen passiert ist. Also Führung, macht einen dramatischen Unterschied auch wirtschaftlich aus. Und das ist unabhängig von der Branche. Also langfristig betrachtet werden folgende Unternehmen gewinnen. Es werden die Unternehmen gewinnen mit der größten Authentizität, die nach außen hin ehrlich wirken weil die Kunden das würdigen und schätzen. Es werden diejenigen gewinnen mit der besten Strategie. Es werden diejenigen gewinnen mit der besten Führung. Also es geht nicht nur um die besten Leute zu haben, sondern es geht darum, aus den besten Leuten ein gemeinsam agierendes Team zu machen, die Potenziale dieser Leute kreativ zu heben und zu nutzen. Und das gilt gerade auch in agilen Umfeldern. Da geht es um Führung. Und es werden die Unternehmen gewinnen mit der besten Kultur. Auch das ist ein Führungsthema. In letzter Instanz, wenn ich zusammenfassen will, es werden die Unternehmen gewinnen mit dem besten Chef und besten Unternehmer, der sich selbst trainiert hat eine gute Führungspersönlichkeit, ein guter Unternehmer zu werden oder wie wir das bei uns nennen, der sich selbst zu einem Schwarzgurt-Unternehmer hin trainiert hat, was wir im Unternehmertraining bei uns machen. Also ich glaube, die Investition in seine eigene Führungsfähigkeit führt zur größten Rendite überhaupt ich habe das mal für mich durchgerechnet. Ich habe die letzten boah, 17, 18 Jahre ungefähr roundabout eine halbe Million, Million in mein Training investiert. Das sind allein 50.000 Euro für Bücher, dann diverse, also sechsstelliger Betrag in Seminare, sechsstelliger Betrag in Coaching. Also roundabout eine halbe Million. Wenn ich das mal, also nicht gleich am Anfang die halbe Million, sondern verteile über die Jahre. Und wenn ich dann mal umrechne, wo mein Vermögen jetzt steht, und dann die Rendite, dann komme ich auf etwa 30% pro Jahr. Und zwar 30% jedes Jahr. Und jetzt gibt es diese ganzen hochklingenden Bereiche wie KI und so weiter. Natürlich mag es mal sein, dass man eine einzelne Aktie erwischt, die auch 30% pro Jahr, jedes Jahr erreicht. Aber da gibt es verdammt wenige von. Selbst wenn man so Highflyer nimmt wie Amazon und guckt mal zwischen 2004 und 2021, also die letzten 17 Jahre, das sind nur knapp 30 Prozent. Also Investition in Führung macht den dramatischen Unterschied aus, egal in welcher Branche. Aber ganz ehrlich, also das mit der Kohle ist letzten Endes gar nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist, finde ich, was ganz anderes. Ich möchte mal eine Frage stellen. Wer glaubt oder glaubst du, dass Leute wie Merkel, Laschet oder Scholz, dass es glückliche und erfüllte Menschen sind? Spür mal in dich rein und versuch dir die Frage zu beantworten, sind es glückliche und erfüllte Menschen? Ich behaupte, 95% der Zuhörer sagen innerlich, nee, sind sie nicht. Jetzt noch mal eine Frage. Glaubst du, dass die von diesen Menschen geführt also die Menschen, die von denen geführt werden, dass die inspirierte Menschen sind? Auch da ist die Antwort ziemlich klar, wahrscheinlich noch klarer, nee, natürlich nicht. Und jetzt übertragen wir es doch mal auf ein Unternehmen. Wer glaubt, dass jemand, der sein Unternehmen nicht führen kann, ein glücklicher und erfüllter Unternehmer ist? Unmöglich meines Erachtens nach, weil wenn ich nicht führen kann, dann habe ich permanent Stress, ich habe permanente Konflikte, ich bin permanent genervt, ich bin permanent in der Fremdbestimmung, in Zwang und so weiter. Das heißt, das mit der Kohle ist schön, das ist ein geiles Investment in seine eigene Führungsfähigkeit, aber wirklich entscheidend ist, ein geiles Investment in glückliches und erfülltes Leben. Das ist viel wichtiger. Jetzt gibt es natürlich, wenn ich sage, okay, investier mal in Dein, dein Geld in, in deine Führungsfähigkeiten und ich habe da viel Geld rein investiert. Das Wichtigste, wirklich das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, schau dir die Leute, die dir da was beibringen wollen, erstmal sehr genau an. Also da gab es eine ganze Reihe, ich war da auch dort, das war da nicht sonderlich hilfreich, also ich musste es auch erstmal lernen. Die waren, bevor sie Unternehmern Führung beibringen wollten, selbst Angestellte. Das heißt, sie haben nie ein Unternehmen geführt, die haben auch noch nie Leute geführt und wollen dann anderen beibringen, wie es geht. Aus der Perspektive des vorher im Unternehmen schlecht geführten, das heißt, was ich bei denen lernen kann, ist alles, was sie an Unternehmern, die sie geführt haben, kritisieren dass die teilweise selbst in Zwangssituationen waren und so spielt gar keine Rolle. Also ich, ich kann von den Leuten nichts lernen. Dann sind da Leute dabei, die sind selbstständige Trainer. Also die haben zwar eigenes Unternehmen, also sind ein Einzelunternehmen meist. Oder Franchise-Nehmer, die haben auch eine Art von Einzelunternehmen, manchmal ist auch ein GmbH-Mantel. Aber die haben keine Angestellten. Und die müssen auch gar keine Strategie entwickeln oder keine Leute führen wie will ich von solchen Menschen was lernen? Und witzig ist, manche von denen, die nennen sich oft Unternehmer, aber nur, weil sie den Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern gar nicht kennen. Das heißt, sie sind gar keine Unternehmer, ist aber oftmals halt nicht mutwillig, sondern die kennen den Unterschied nicht. Für mich einer der wichtigsten Punkte, die ich gelernt habe, ist, bevor ich, ein Seminarbesuch. Bevor ich zum Coach gehe und lerne, wie man führt, recherchiere ich sehr genau über diese Person. Das heißt, ich gehe zum Beispiel mal bei North Data rein. Northdata.com ist es, glaube ich. Und gucke einfach mal, hat er denn schon ein Unternehmen gehabt? Wie sah denn die Bilanzsumme aus? Also wenn die Bilanzsumme 25.000 Euro war von dem Unternehmen, dann werden da nicht viele Mitarbeiter gewesen sein. Also wenn da mal zwei Millionen drinstehen, dann wird er auch ein paar Mitarbeiter haben. Also ich recherchiere und dann gehe ich wirklich nur zu denen, wo ich sage, okay, der hat es auch schon gemacht. Also das, was der behauptet, interessiert mich gar nicht mehr. Ich recherchiere selbst und ich gucke mal, wenn ich aktuelle Mitarbeiter von denen finde, was strahlen die aus? Also spüre ich dort die Führung, spüre ich dort die Kultur? Das ist das, was interessiert. Und dann macht das Investment in die eigene Führungsfähigkeit auch Sinn. Wer sich jetzt noch weiter für interessiert, einfach in den Shownotes gucken. Zum Bereich Führung für Unternehmer. Einmal das Buch Dein Wille Geschehe, Führung für Unternehmer. Zum anderen das Seminar Führung für Unternehmer, wo wir das dann gleich gemeinsam machen. Oder wer es richtig hart angehen will, Schwarzgurt Unternehmer werden will. Unternehmertraining haben wir auch noch unten dran verlinkt. Viel Spaß bei und viel Erfolg bei deinem Investment in deine Führungsfähigkeit. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum schwarzgut Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.